0: mañana vamos a continuar con la carta que el señor nos envió la semana pasada fuimos al correo buscamos la carta el señor me dijo que se la leyera y mientras yo se la leo hermano la primera parte de la carta de este mensaje que hemos predicado hemos visto como el señor verdaderamente ama a su pueblo hermano que a pesar de que nosotros fallamos él nos corrige. Él nos dice las cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Está en la segunda parte de este mensaje a la iglesia acomodada. La iglesia acomodada. Cómoda. La iglesia que se acostumbró se echó para, para atrás porque estaban confiados en sus habilidades. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel, que mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Acomete las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con, contra, contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del mará escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un, num, un num, nombre nuevo. El cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Wow. ¿Qué significa todo esto? Tenemos primeramente que reconocer que los problemas que hemos visto en la primera parte de este mensaje a la iglesia de Pérgamo y lo que vamos a considerar hoy sigue siendo un problema que existe en todas las iglesias modernas de hoy en día. Mientras van pasando los años y la tecnología aumenta, Vemos como muchos han comprometido sus valores morales y su fe para ganar algún beneficio mundano. Este es el tiempo que estamos viviendo. Se ha diluido la palabra de Dios para incorporar cosas que no son parte de la adoración al Señor. Somos expertos o nos hemos convertido en expertos apelando a los sentimientos y las emociones de los oyentes con el fin de llenar templos. Esto es el tiempo que estamos viviendo, hermano. Otros para varagloria y lucrarse a costillas de los demás. Estas son realidades que no podemos negar. Pero también hay un remanente que se ha mantenido fiel a Cristo a pesar de de los escándalos que vemos dentro de los lugares de de adoración hoy en día. Hay un remanente que todavía, hermano, a pesar de lo que se está viendo, mantiene la fe en Jesucristo y no han doblado las rodillas ante los baales de este mundo que se han infiltrado dentro de las congregaciones. Todos estos desórdenes, porque son desórdenes, no es un orden que Dios ha establecido en su palabra. Y confusión que hemos mencionado, sabemos que no proviene de Dios. Esto no proviene de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice, en cuanto a esto, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay confusión, hermano, no está Dios. Por más bonito que tratemos de adornar las cosas, ponerle un lacito y presentarlo como el evangelio, si no es de Dios, hermano, no hay paz en medio de lo que nosotros queramos implementar. Como en todas las iglesias de, de los santos, todas. Primera de Corintio como eso es lo que acontece primera de corintios mira cómo dice primera de juan perdón versículo 2 capítulo 2 versículo 16 dice porque todo lo que hay en el mundo esto es palabra de dios porque todo lo que hay en el mundo está hablando del sistema del mundo los deseos de que de la carne los apetitos que quiere emocionarse de todo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso está claro, hermano. Eso está claro. Eso es lo, lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. El contexto de ese, de ese versículo nos manda a no amar las cosas del mundo. Eso es solo que dice el contexto de ese versículo que no amemos las cosas del mundo. En la carta a esta iglesia Jesucristo les da una buena nota por haber por no haber negado su fe a pesar a pesar de estar rodeados de idólatras y fornicarios. Con todo eso reciben algo positivo de parte del Señor escudriñate en estos momentos, olvídate de todo lo malo que tú sabes que tú haces en tu vida personal y del Señor que te diga una cosa buena que tú estás haciendo. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Que una persona no mire los defectos tuyos en ese momento y te diga, tú tienes esta cualidad que a mí me agrada. ¿Tú sabes lo que hace eso a la estima del oyente, hermano? Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Pero esto cambió con el transcurso del tiempo. Tenían una buena cualidad, pero cambió. Se descuidaron. En la primera parte de este mensaje, cerramos con el problema que tenían estos hermanos de Pérgamo ellos estaban comenzando a abrazar la doctrina de Balaam y también la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, cuando yo comience a desarrollar este mensaje, voy a solamente decir estos dos grupos, porque estos dos grupos son los Nicolaitas y también la, los que retenían la doctrina de Balaam. Por lo tanto, no vamos a constantemente mencionarlos. Sabemos quiénes son. Una cosa es pecar por ignorancia y debilidad, pero otra cosa es aceptar y tolerar una falsa doctrina en nuestros medios, especialmente cuando sabemos que no proviene de Dios. Hay una diferencia, hermano. Cuando no corregimos la conducta mala de algunos hermanos o de alguna persona, hermano, en la fe estamos abriendo la puerta al mismo Satanás. Cuando no corremos el mar, hermano, estamos abriendo la puerta al mismo Satanás. Las falsas doctrinas, a través de enseñanzas, hay que corregirlas inmediatamente. Esto también incluye malas conversaciones, hermanos. Esto incluye malas conversaciones. ¿Por qué las malas conversaciones? Porque es bíblico. Es bíblico. ¿Dónde puedo encontrar eso, hermano? Por las malas conversaciones, porque es bíblico, existen personas, hermanos, dentro de las congregaciones que no son creyentes. En todos lugares, hermano. No son creyentes, son simpatizantes. Y sus conversaciones no edifican. Por tanto, no prestemos el oído, hermano. Tenemos que escudriñar todo a la luz de la palabra de Dios. Si no están hablando de parte de Dios, hermano, no nos involucremos en chismes y en conversaciones que no edifican el cuerpo de Cristo. Mira cómo dice Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 33. No erráis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es bíblico. Porque la palabra lo dice, hermano. Las buenas conversaciones no debemos ni de entretenerla, hermano. No prestes el oído. Mira cómo dice Amos 3:3. Pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Seguro que no. Un cristiano fiel deposita su confianza totalmente en Cristo. Esta iglesia de Pérgamo amaba al Señor, pero aquí es donde fallaron. Tal vez ellos pensaron, si toleramos un poco estos dos grupos, ganaremos terreno. No sabemos, hermano, cuando tú toleras lo que tú sabes que está mal en medio tuyo y no lo cor corriges, eso está mal. La última parte del versículo 19 de Jeremías 15, mira cómo dice, Jeremías 15, versículo 19. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos las conversaciones, las, las, las malas costumbres. Cristo reprendió a estos hermanos y les recuerda como Antipas se mantuvo fiel hasta la muerte. Acuérdate que su pastor lo mataron a frente del público, del pueblo. Él no dilu diluyó el mensaje para acomodar estos dos grupos para ganar el favor del emperador. Él no lo hizo, hermano, por eso fue puesto a muerte. Él no vendió el mensaje. Él no cambió la palabra de Dios. Él no le quitó ni una palabra ni le añadió a lo que Dios había puesto. Mira cómo dice Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22, 19 dice, Y si alguno quitare de estas palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si dice que algo es negro, dile que es negro. No lo adornes, hermano. Gracias a Dios que hay que hoy en día no tenemos un gobierno que nos obliga a adorar a dioses falsos. Gracias a Dios, hermano. Todavía tenemos libertad de expresión de palabra de Dios. Aunque las personas no estén de acuerdo, aunque una persona quiera adorar a otro Dios, tiene ese derecho. Todavía tenemos libertad de adoración al único y verdadero Dios. Si este no fuera el caso, si este fuera el caso que tenemos que adorar a otros dioses puestos por el gobierno, muchos, hermanos, doblarían sus rodillas ante los baales y negarán la fe. Muchos. ¿Por qué sabemos esto? Porque es con la libertad que tenemos hoy en día y muchos prefieren un evangelio cómodo de prosperidad que no señala la mala conducta. Imagínense si fueran obligados, hermano, a adorar a otro Dios más a su favor. Porque... Estamos obligados, hermano. Yo no puedo hacer nada. Ya tú sabes cómo es. Eso es lo que dirían. Tenemos la libertad de adorar a Dios, hermano. Y muchos prefieren el libertinaje sobre la palabra de Dios, hermano. Esto es lo mismo que negar el evangelio. Cuando nosotros aceptamos todo esto. Cuando el Señor dice... En el versículo 17. Al que venciere. Le daré a comer del maná escondido. ¿Por qué el maná está escondido? ¿Por qué el Señor le dice que yo le daré el maná escondido? ¿Por qué tú me lo tienes que esconder? Vamos escalando perdagios. Si te das cuenta. A Éfeso les dice a los que vencen. Vencen, les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna les dice que al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué les dice a los de Pérgamo que a los que a los vencedores le dará del mal escondido? Primeramente, hermano. Porque el maná es comida espiritual. Ese es primero. El maná es comida espiritual que alimenta el alma. No se ve porque proviene de Dios. No es físico. El maná es espiritual. Es comida que proviene directamente de Dios. Es la palabra de Dios. Ese es el maná escondido. A diferencia... De estos dos grupos que menciona el versículo 14, ellos ofrecían comidas inmundas sacrificadas a los ídolos. Por eso el Señor le dice que Él le va a dar el maná que está escondido. Lo que ustedes no ven, los que ustedes están abandonando, lo que ustedes están descuidando, es el maná que ustedes necesitan no la comida que ellos se le están ofreciendo. El mundo ha puesto un banquete ante la congregación, ante el pueblo de Dios, y muchos están tomando de ese banquete. Todos los que, los que se abstienen de lo inmundo, yo los alimentaré con el maná espiritual. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todos los que no participan de ese banquete... Yo le voy a dar un, una comida mejor. Está escondida. Porque es espiritual. Que mucho nos agrada lo que se ve. Lo que la gente puede decir de mí. También en Pérgamo hacían constantemente grandes banquetes en honor a sus dioses paganos. Toda adoración giraba alrededor de comidas. Y orgías. Y otras cosas. La gente comía de gratis. Imagínate hermano. cómo esto tuvo que afectar al pueblo de Dios. Todo el mundo está participando. Era gratis. Y era comida posiblemente. Manjares buenos. Pero era dedicado a los ídolos. Esto era un gra una gran tentación para los cristianos. Por, porque por amor al Señor se abstenían de participar de esto, hermano. No comían. Ellos se abstenían por amor al Señor. Por eso el Señor les dice a ellos y a cada uno de nosotros que el que tiene el maná escondido te dice, no tenemos que estar destruidos deseando los banquetes mundanos, hermanos. No los tenemos que estar deseando. Si quieres saciar tu vida espiritual hasta abastecerte, sométete a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque duela, hermano. Aunque me toque una espina que a mí verdaderamente no me gusta que lleguen a ese lugar. Ahí es donde el Señor quiere llegar. Esto es un alimento espiritual mejor que los banquetes ofrecidos por los ídolos. Así como el agua de vida sacia nuestra ser espiritual en la eternidad, comeremos del fruto del árbol de la vida. Comeremos del árbol de la vida, hermano, de ese fruto, no de la hoja, del fruto. Apocalipsis 22.2, mira cómo dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Nosotros vamos a comer del fruto. No vamos a pasar enfermedades. Es otro mensaje. Los banquetes que te ofrece el mundo... No es nada en comparación con lo que nuestro Señor Jesucristo ha reservado para nosotros. Esto no es nada. Los de Pérgamos, no se preocupen, deja que se abastezcan con su comida. No te preocupes, mejor quédate con hambre. Yo tengo un maná escondido para ti que ellos no van a comer. Ellos no van a estar en el banquete que yo he preparado para ustedes. No te vendas por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. No te vendas, hermano. Cuando Satanás le ofreció riquezas a Jesucristo en el desierto, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el maná. Cristo nos no solo ofrece el maná, sino que también les dará una piedrecita blanca mm -hmm. y en la piedrecita blanca un nombre nuevo. Mm -hmm. El cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Sí. ¿Qué es lo que significa esto? Explícame lo de la piedrecita blanca. ¿Qué, ¿Qué significado tiene una piedra ¿Cómo eso me va a beneficiar mi vida espiritual? Dale una piedrecita a un hermano a ver lo que va a hacer con ella. ¿Qué tiene esto que ver, hermano? La piedrecita blanca y las negras se usaban en la antigüedad para determinar la inocencia o la culpabilidad. Repito, la pie, las piedrecitas blancas y negras se usaban en la antigüedad para determinar la inocencia o la culpabilidad. Cuando hacían un juicio, le daban al reo una piedrecita. Todo ser humano que ha nacido, nació con una piedrecita en la mano negra. Todos hermanos. Todos. Si era negra, era culpable. Toda la raza humana es culpable de pecado, hermano. Toda. Y si era blanca, era inocente y salía en libertad. Mira la diferencia de la piedra blanca y la negra. Los hebreos también usaban este sistema para saber la voluntad de Dios. Lo llamaban suerte. No la suerte que nosotros pensamos. Mira, pídele a los santos suerte. Eso no es lo que ellos están refiriéndose con la suerte aquí. Era como tirar, tirar los topos. Vamos a ver lo que sale. Y esto lo usaban también. El urín era la piedrecita blanca. Y el turín era la piedrecita negra. Vamos a, vamos a echar suerte. Esto lo vemos mucho en la palabra de Dios. A ver lo que dice Dios. A ver lo que dice Dios. Si sale negra, pues no es la voluntad de Dios. Si sale blanca, pues Dios dice que marche. Ese era el sistema que usaba. Y era permitido, hermano. Con esta expresión, el Señor también les estaba hablando de algo que ellos conocían muy bien. La piedrecita blanca ellos conocían muy bien. Era como usar una palabra hoy en día que nosotros todos conocemos. Y era que, cuando alguno era invitado a un banquete, le daban una piedrecita blanca oblonga que servía como boleto de identificación personal para el invitado. Son la piedrecita blanca también, no es la piedrecita redondita chiquita que tú piensas que no se puede partir. Habían distintas, hermanos. Esta era más como algo así. Y se podía partir con las manos como si fuera una galletita, pero lo llamaban una piedra. Y había esa piedra blanca y estaba la piedra negra también, así, en ese tamaño. Se partía en dos pedazos con la mano. Cuando llegaba al banquete, se untaban las dos partes y las unían. Si pegaban, podía pasar al banquete. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Podían pasar al banquete. Si tú no tienes ese boleto, esa piedrecita que se partió por la mitad, cuando tú llegue a la puerta, si no pega con la otra, tú no estás invitado. Tú no puedes entrar. No puedes, hermano. Por más vestido que tú vayas, no te van a dar entrada. Aleluya. En el caso de nosotros no necesitamos ningún boleto para confirmar nuestra entrada hermano no lo necesitamos Dios pagó el precio a través de su hijo Jesucristo para que nosotros no tuviéramos que pasar por ese proceso ya tenemos entrada libre a la presencia de Dios es el sello del Espíritu Santo que no se ve no se ve, pero nuestras acciones manifiestan que sí somos de Dios. Como dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo confirma, habla nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hebreos 4:16. Mira cómo dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice el Señor. Esto no es para todo el mundo. Esto es una invitación abierta. Pasa. Él no te está diciendo, mira a ver si tú puedes pasar. Ya te dio la entrada libre a la presencia de Dios, del Padre, cuando se rascó el velo. Los únicos que tienen este privilegio a la entrada ante el trono del Padre son los que están sellados con el Espíritu Santo de Dios, si no lo tiene, hermano, no está invitado. No va a ser partícipe. Efesios 1, 13 y 14. Eso es lo que dice. Lo confirma. ¿Cómo sabemos esto? La última parte, parte del versículo en Romanos 8, versículo 9, dice, Y si alguno... No tiene el Espíritu de Cristo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? El Consolador. Si yo no me fuere consolador, no puede venir. Él os guiará toda verdad y toda justicia. Él está, estará con nosotros hasta el fin del mundo. No te preocupes, tú no vas a estar solo, nos dijo el Señor. Todo aquel que rechaza a Cristo, y esto incluye a los religiosos, los que rechazan a Cristo y los religiosos que no han nacido de nuevo están excluidos de la presencia del Señor. ¿Por qué están excluidos? Explícame por qué están excluidos. ¿Porque Dios no los quiere? No. Esa no es la razón. Juan 3:18 dice, pero el que no cree, esto es palabra de Dios. El que no cree ya ha sido condenado porque, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Por eso está excluido. No que la iglesia no lo quiere. No es que el Señor no los quiere. Es que ellos mismos no quieren al Señor. Él está ofreciendo una vestidura limpia, blanca, una vida próspera en él en la eternidad pero yo sé no yo prefiero los banquetes y los manjares manjares de los baales yo prefiero disfrutar mi vida hoy porque del mañana no hay seguridad pero en cristo sí hay seguridad en el futuro en el mañana el 19 dice y esta es la condenación esta es la razón por la cual son condenados los que rechazan a Cristo. Que la luz, ¿quién es la luz? Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No son buenos. Son personas malas. Se deleitan en la maldad. Prefieren lo malo. Prefieren la trampa. ¿Cómo puedo ser incluido? Aceptando a Cristo de todo corazón. Aceptando a Cristo en tu vida a través de la obra del Espíritu Santo. Escucha bien cómo dice... Aceptando a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, no del convencimiento externo, sino de la obra del Espíritu Santo, quien es que transforma y convence al pecador de pecado. No por emoción, sino por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta piedrecita también tenía un nombre nuevo. No nos hemos olvidado de la piedrecita. <risa> Solamente el invitado que la recibe sabrá ese nombre. Mira qué bendición, hermano. ¿Tú sabes que tú no puedes hacer trampa? Porque cuando tú partías, esa piedrecita, había un nombre nuevo escrito ahí que ni tú lo sabías todavía. Solamente cuando se unían las dos partes, entonces tú ibas a conocer tu nombre. El Señor nos va a dar un nuevo nombre. En la antigüedad también la piedrecita blanca era una señal que el, que el individuo era ciudadano de esa provincia. Mira todo lo que significa esta piedrecita. Que tanto nosotros pasamos por alto. Eso verificaba que la persona era ciudadano de esa provincia. Y tenía entrada libre a la ciudad hermano. No es como hoy en día que nosotros entramos y salimos en ese tiempo. No hermano. Hay una posibilidad, posibilidad muy alta. Que los cristianos de Pérgamo. No tenían esa piedrecita, no la tenían, hermanos. Acuérdate que tenían que ofrecer sacrificios a César y había un registro. ¿Se acuerdan de eso? Todo el mundo estaba registrado quien adoraba y se postraba ante César y era participante de las comidas, todo lo que el gobierno ofrecía. Los cristianos verdaderos estaban excluidos. Ellos no participaban de eso. So, por lo tanto, no tenían ese boleto. Por tanto, ellos estaban excluidos. Rechazados y menospreciados por la causa de Cristo. Así se encuentran muchos creyentes hoy en día. No los invitan a las comidas y las reuniones familiares porque son diferentes muchachos no invite a fulano de estar tú sabes que lo que se pasa es hablando de Dios son realidades hermano no lo traiga lo que quiere es convertir esto en un culto y nosotros estamos en banquete estamos de fiesta Tampoco son invitados a ciertas actividades en la iglesia, porque dicen la verdad y los consideran problemáticos. ¡Wow! ¡Qué bomba! La palabra de Dios es clara, hermano. Ellos rehúsan seguir la corriente de los malvados que se sientan en sillas descarnecedores, hacer chistes sucios y burlarse de los demás. Amén. Esto no es Amén. de Dios. Yes. Esto es un espíritu malo. Mm -hmm. si, si este es tu caso, hermano, que tú eres rechazado y excluido, el Salmo 1 te dice que tú eres bienaventurado porque no te has sentado en silla de escarnecedores. Eso es lo que te dice el Salmo 1. Tú eres bienaventurado. Cuando no te invitan es porque tú eres diferente no son ellos eres tú no son ellos somos nosotros tú eres diferente no es tu ambiente no trates de mordiarte a ellos no lo trates hermano tú no cabe tú no usa la misma vestidura espiritualmente hablando el señor es quien te está diciendo no te invitaron y porque yo lo determiné el Señor te dice no te invitaron porque yo lo determiné no son ellos no eres tú tú no hiciste nada malo tú estás haciendo lo correcto tú no te has sentado en silla de escarnecedor por lo tanto yo te cierro esa puerta no esperes que te inviten el Señor los consuela como los consola a nosotros. Les dice, no se preocupen. No te preocupes que te, no te invitaron. Ustedes no tienen boleto para entrar en esa ciudad, pero yo les daré una piedrecita blanca como la entrada, como entrada en el reino de los cielos. Esto es lo que yo te ofrezco. Tú no tienes ese boleto para entrar en esa inundanidad, pero yo te ofrezco un boleto. Cuando tú llegues a mi presencia, tú vas a estar conmigo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Santo! Y no solo esto, sino que te daré un nuevo nombre. Sí, sí, Qué bendición. Qué bendición. Jacob, ¿tú sabes que Jacob era un tramposo y su nombre es tramposo? Se le cambió a Israel. Abraham, Abraham. Hermano, Dios cambia los nombres. Ya tú no eres la persona si te decían mano de seda por pillo. Tú no eres mano de seda. Mejores mano de piedra, no sigas usando eso. Cosa de <ríe> José Luis. Ay Señor. En mí tú estarás, tú tendrás una identidad completamente celestial porque tendrás un cuerpo glorificado, perfecto y sin defectos, hermanos. Allí tú no vas a llorar más por, por los dolores dolores y preocupaciones, hermano. Eso no va a existir. Estarán conmigo en una ciudad donde Apocalipsis 21, 21 la describe: que las doce puertas eran de perlas, hermanos. Eso es lo que dice Apocalipsis 22, 21, 21. De esta ciudad que tú y yo vamos a caminar por ella. Este es el banquete que el Señor nos ofrece. Esta es la ciudad que Él dice, yo te doy el boleto que es el Espíritu Santo. Tú tienes entrada. Cada, uno, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, hermano. Transparente como el vidrio. Mira qué bendición. El Señor nos dice en Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Acuérdate cuando Él se fue, le dijo a los discípulos, voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si así no fuese, yo os lo hubiese dicho. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Vamos a tener un cuerpo de gloria igual que de Jesucristo, nuestro hermano. Mi hermano me espera, hermano. Mi hermano me espera. Por eso... Po, po, wow. Por el poder con, con el cual puede también sujetar todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con esto concluimos, hermano. Con esto concluimos. Qué bendición, qué lindo es el Señor. Hermanos, no, conform, no te conformes a este mundo. Por más, hermano, por más, por más... Que se esté ofreciendo en el mundo, por más que el mundo esté tratando de adornar las cosas del Señor con una mentira, hermano, no seamos partícipes. No seamos partícipes. No practiques, no participes ni practiques de sus reuniones paganas, hermanos. Son mundanas completamente. Cristo te ofrece la vida eterna, la felicidad. No permitas que los deseos y la corriente de este mundo determine quién tú eres en Cristo. Por más, hermano, que nosotros estemos pasando, por más prueba, por más dolor de cabeza, hermano, no nos conformemos a este mundo. Los de Pérgamo se estaban acomodando. Todavía no habían llegado a su totalidad en cuanto a la depravación que vamos a ver con la próxima iglesia. Ahí fue donde se estalló. Ellos estaban comenzando. ¿Y cómo comenzó? Aceptando estos dos grupos. Pasándole la mano. Eso no es nada. Vamos a ver si lo acomodamos. No le diga nada. Manténlos ahí. Posiblemente podemos trabajar juntos. No. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, hermano. No se puede trabajar con el pecado. La palabra de Dios se encarga de transformar el corazón del individuo. Es solamente a través de la palabra de Dios que el individuo es transformado. No podemos exteriormente transformar una persona y acomodar a esa persona para que se sienta bien y escuche la palabra de Dios. No Vamos a darle duro por la palabra de Dios para que Dios estremezca el fundamento pecaminoso que lleva tantas personas que necesitan salvación. Hermano, hay que decir la verdad. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que no han nacido de nuevo, no escuchan palabra de Dios. Hay muchos pastores que necesitan oír palabra de Dios. Hay que bajarlos, hay que sentarlos y que escuchen palabra de Dios que toque su corazón y transforme hermano sus vidas verdaderamente que saque todo ese acomodamiento que nosotros estamos ofreciendo para que las personas no se ofendan eso no es bíblico hermano él les dice en el versículo 16 que se arrepientan de sus malas acciones y que saquen a esos falsos maestros. Eso es lo que significa el versículo 6, 16. Que los saquen a esos falsos maestros. Si no hacen eso, él mismo peleará contra ellos con la espada de su boca. ¿Cómo es que nosotros peleamos contra eso con la espada? de nuestra boca cuando es la palabra de Dios eso es lo que está diciendo el Señor ustedes lo han acomodado pero yo voy a hablar palabra de Dios que va a pelear contra ellos hermano la palabra divide la palabra separa hermano el pecado de la realidad de la luz de Cristo vamos ahora amantísimo Dios y Padre Celestial te doy gracias, Señor, primeramente por este día, por cada oyente, Dios mío, por cada persona, Padre, que va a oír este mensaje, los que lo han oído. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, transforme, transforme los corazones, Señor, que podamos ajustarnos a la palabra tuya, Dios mío, al mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada hermano en esta hora, Padre. Que tú nos guardes, que tú nos libres de toda corriente del mundo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.